0: Lindsay Hawker è nata da Bill e Julia Hawker, che vivevano a Coventry, in Inghilterra, il 30 dicembre del 1984. Era una ragazza molto intelligente ed aveva addirittura ottenuto una laurea in biologia all'Università di Leeds nel 2006. Lindsay ha anche due sorelle, una di nome Giulia e l'altra di nome Lisa. In coppia da circa quattro anni con un ragazzo di nome Ryan Garside, la ragazza aveva una vita standard, come tutte le ragazze inglesi della sua età. Dopo aver ottenuto la laurea in Biologia, Lindsay cominciò a porsi delle domande riguardo al suo futuro. La ragazza aveva come scelta la possibilità di fare una specializzazione in Biologia, dato anche i suoi buoni risultati, ma decise di prendere un anno sabbatico per insegnare inglese a degli studenti, e non in Inghilterra, ma bensì in Giappone. Lindsay ha molti sogni, è una ragazza di 22 anni che ama viaggiare che vuole vivere e decide di concedersi questo anno di pausa prima di cominciare a lavorare veramente per i prossimi 40 anni della sua vita. Per un breve periodo la ragazza riflette anche sulla possibilità di insegnare in Nuova Zelanda, ma alla fine decide il Giappone proprio grazie alla sua reputazione di paese sicuro. Nell'ottobre 2006 Lindsay viene assunta come prof di inglese nella scuola giapponese Nova, situata a Tokyo. Nova è una scuola privata che mette in relazione professori inglesi con degli studenti giapponesi che vogliono imparare la lingua, e questo ovviamente in cambio di uno stipendio. Lindsay, molto contenta di questa proposta, decide quindi di partire dalla sua città natale, Coventry, per dirigersi a Tokyo, in Giappone. Grazie allo stipendio che avrebbe guadagnato, Lindsay poteva permettersi un alloggio confortevole insieme ad altre due ragazze e prof di inglese che aveva conosciuto attraverso il sito internet Nova e agli accessi da professore che aveva ottenuto. Lindsay aveva una dolcezza naturale e un modo di esprimersi diverso dal solito ed era proprio apprezzata, proprio per queste sue qualità, dagli studenti. La cultura giapponese è una cultura molto differente da quella inglese ma Lindsay riuscì, ad ogni modo, ad integrarsi bene nella società e ad approfittare di questo suo soggiorno in Giappone. Lindsay è rimasta in contatto con i suoi genitori quasi giornalmente inviando regolarmente Skype, Whatsapp o facendo anche delle chiamate video. Ed è proprio questo che preoccuperà i suoi genitori, il 24 marzo del 2007. Ogni weekend, Lindsay era solita fare un resoconto della sua settimana ai genitori, via email o anche chiamandoli al telefono. Ma stranamente, quel sabato 24 marzo non diede nessuna notizia ai genitori. Ma in quel momento i genitori non si preoccuparono particolarmente, pensando che la ragazza fosse troppo impegnata con il suo lavoro. Arriva la domenica 25 marzo, ancora nessuna notizia di Lindsay e a quel punto fu proprio la madre Giulia a decidere di scrivere alla figlia. Passano le ore e l'email della madre rimane senza risposta. Il padre decide di fare altrettanto inviando vari messaggi alla figlia che rimangono anch'essi senza risposta. I genitori cominciarono ad essere particolarmente preoccupati, anche perché la loro prima si trovava dall'altra parte del mondo a cinque mesi da sola e non avevano notizie da lei da tutto un weekend. Impotenti, ai genitori non restava che aspettare le notizie di Lindsay. Il padre, Bill, decide quindi di contattare un collega di lavoro di Lindsay, il quale riporta che sabato sera c'era stata una festa alla scuola di lingue Nova e che se Lindsay avesse partecipato a questa festa, essendoci otto ore di differenza tra l'Inghilterra e il Giappone, probabilmente stava soltanto dormendo. Lunedì mattina, svegliandosi, Bill vede sul suo telefono una chiamata da parte della scuola nuova a Tokyo e l'interlocutore dice al padre che Lindsay non si era presentata al lavoro, che non aveva fatto il suo corso del lunedì mattina. Inoltre viene detto al padre che Lindsay non si era presentata al lavoro nemmeno sabato. Questo significa che nel momento in cui Bill riceve questa chiamata, Lindsay è scomparsa da almeno 72 ore. La scomparsa di Lindsay viene segnalata alla polizia giapponese quel lunedì stesso alle ore 14.30. Tutte le persone interrogate diranno alla polizia giapponese che non hanno più avuto notizie di Lindsay dal sabato 24 marzo pomeriggio. Nonostante Lindsay sia una ragazza inglese, straniera, in territorio straniero, in Giappone in questo caso, e nonostante la sua scomparsa inquietante, la polizia giapponese non muoverà un dito per le tre ore successive alla chiamata dei genitori di Lindsay il primo rapporto ufficiale di scomparsa verrà pubblicato intorno alle 17.30 dello stesso giorno, ben tre ore, nonostante Lindsay fosse già scomparsa da almeno tre giorni. Dopo queste tre ore la polizia decide finalmente di recarsi all'indirizzo di casa di Lindsay dove troveranno sul tavolo di casa un foglio con un disegno ed un nome Tatsuya Ishi e vi era inoltre l'indirizzo di casa di quest'ultimo. Si tratta di un ragazzo di 28 anni, figlio di un medico e di una dentista e aveva una laurea in orticoltura, ovvero un settore dell'agricoltura che riguarda la scienza, l'arte e la tecnologia di coltivare piante. Venendo da una famiglia molto ricca, il ragazzo non esprimeva il desiderio di lavorare e quindi viveva sulle spalle dei genitori che inviavano circa 1000 euro al mese. Soldi che gli permettevano di pagare l'affitto e vivere agevolmente. Il ragazzo era conosciuto dalla polizia poiché qualche anno prima derubò un'anziana signora per strada. Ma il padre, con i soldi e la fortuna della famiglia, pagò l'anziana signora in modo tale che ritirasse la denuncia contro il figlio e soffocò il caso in questo modo. Arrivati sul posto, però, la polizia non poteva nemmeno bussare alla porta del ragazzo, poiché vige una legge giapponese che dice che la polizia non può minimamente disturbare un cittadino qualora non vi sia un reato in corso da sventare e senza possedere un mandato di perquisizione. Quindi la polizia decide di recarsi nella palazzina di fronte a quella del ragazzo per osservare da una terrazzina quello che accadeva all'interno della casa del ragazzo. La polizia constata che la casa di Tatsuya è immersa nel buio, non vi sono luci all'interno dell'appartamento, però vedono del movimento dietro le tende. Inoltre riescono a identificare quella che sembra essere una vasca da bagno posizionata sul balcone di casa. La polizia riceve finalmente l'ordine di interrogare Tatsuya soltanto alle ore 21.45 di quella sera. I poliziotti si recano davanti all'appartamento di Tatsuya, il ragazzo apre la porta ed è senza scarpe e con uno zaino sulle spalle. La polizia chiede a Tatsuya perché all'interno della casa di Lindsay, scomparsa da tre giorni, è stato ritrovato un foglio con un disegno, il suo numero di telefono, il suo nome e il suo indirizzo. Il ragazzo non è perturbato dalle domande fatte dagli inquirenti e decide di rispondere alle loro domande. Chiude la porta di casa, la chiude a chiave, ripone le chiavi di casa nella sua tasca e ad un certo punto spinge violentemente i poliziotti per poi fuggire. I poliziotti cominciano allora a correre dietro Tatsuya. Uno di loro riuscirà addirittura ad afferrare il ragazzo dallo zaino che portava, costringendolo a liberarsene. Corre giù per le scale rapidamente, passando davanti ad altri poliziotti che si trovavano nel cortile. Sorprendentemente, questi poliziotti, vedendo un ragazzo correre senza scarpe in mezzo alla strada, non muovono un dito, poiché attraverso il walkie-talkie non avevano ricevuto l'informazione che il ragazzo stava fuggendo. Ad un certo punto, rendendosi conto di quello che stava accadendo, decisero di inseguire il ragazzo che riuscirà a sfuggire alla polizia una seconda volta, sparendo nel nulla. A quel punto la polizia decise di entrare di forza a casa di Tatsuya e constatano che la casa era sottosopra. Vienono vestiti per terra, mobili ribaltati, come se vi fosse stata una lotta all'interno di questo appartamento. Continuano a cercare all'interno della casa ed a un certo punto si recano sul balcone della casa di Tatsuya, dove vi trovano la famosa vasca da bagno, e lì fecero una macabra scoperta. All'interno di questa vasca da bagno vi era sabbia e terra, ed una mano che ne fuorisciva da un lato. Quella vasca da bagno era diventata la tomba di Lindsay Walker. Sul corpo era stato gettato un liquido, che aveva come finalità quella di poter permettere al corpo di decomporsi in soli tre giorni. Avendo fatto degli studi in orticoltura, Tatsuya era esperto di questi composti chimici. Quel che aveva pianificato Tatsuya era di aspettare che il corpo si decomponesse completamente, in modo tale da far sparire qualsiasi traccia di linsei. Inoltre all'interno dell'appartamento di Tatsuya vennero ritrovate moltissime parrucche da donna, Questa scoperta rendeva ancora più complessa la ricerca del fuggitivo, poiché il ragazzo sapeva come camuffarsi e questo avrebbe reso ancora più difficile la sua ricerca. Per questo motivo vennero stampati dei volantini di ricerca che raffiguravano Tatsuya sia con il suo volto normale. Che travestito da donna con una parrucca la polizia scopre inoltre che tatsuya aveva una ragazza da circa un anno e parlando con lei scoprono che il ragazzo aveva disdetto un appuntamento con la fidanzata la domenica 25 marzo lindsey era scomparsa sabato 24 marzo quindi questa versione dei fatti della ragazza concorda bene con gli eventi un collega di lavoro di lindsey informato dalla polizia di questo ritrovamento Chiama Bill, il padre di Lindsay, dicendo di prepararsi al peggio. Per qualche ora, aspettando la notizia ufficiale della polizia, i genitori di Lindsay pregheranno che il corpo ritrovato nell'appartamento fosse quello dello studente e non della figlia. Ma qualche ora dopo, lo stesso giorno, dei poliziotti inglesi si spostarono al domicilio della famiglia Hawker, confermando che il corpo apparteneva a Lindsay. Il giorno successivo il padre e il fidanzato di Lindsay prenderanno il primo volo per Tokyo con lo solo scopo di confermare l'identità del corpo ritrovato. Ma Lindsay era una ragazza molto cauta, molto attenta, che faceva attenzione al suo entourage. Ma allora che cosa è accaduto quel giorno per far sì che Lindsay andasse a casa di Tatsuya? Questa situazione è stata spiegata in dettaglio proprio grazie alle testimonianze delle persone che vivevano nello stesso appartamento con Lindsay, dalle email fatte dalla stessa ragazza e dai messaggi inviati dal suo cellulare. Lindsay ha incontrato Tatsuya il 20 marzo del 2007, quattro giorni prima il suo omicidio. Mentre stava aspettando la metropolitana, Tatsuya si avvicinò a Lindsay chiedendole se fosse stata effettivamente una professoressa di inglese, e la ragazza rispose positivamente. La ragazza prende il metro, poi una bicicletta per rientrare a casa sua e qualche tempo dopo sente suonare alla porta. Era Tatsuya, il ragazzo aveva seguito Lindsay dalla stazione della metropolitana fino a casa sua. Il ragazzo dice a Lindsay che gli sarebbe piaciuto prendere delle lezioni di inglese. A quel punto Lindsay lascia entrare all'interno dell'appartamento Tatsuya per due motivi. Il primo motivo era quello di dargli la sua carta da visita, il secondo era per mostrare al ragazzo Che Lindsay non abitava da sola, ma che viveva con altre persone, in modo tale da scoraggiarlo qualora avesse avuto, effettivamente, delle cattive intenzioni. Ma Lindsay vuole concedere un'opportunità a Tatsuya. Forse non era veramente un ragazzo cattivo, anche perché apparentemente i giapponesi hanno un modo di fare diverso dagli occidentali. Era un ragazzo timido e pensava che si comportasse così soltanto a causa della sua timidezza e che tutto sommato non era un cattivo ragazzo. Lo stesso giorno Lindsay chiama Tatsuya al telefono dandogli appuntamento per il sabato 24 marzo al mattino in un bar per il suo primo corso d'inglese. Il corso d'inglese dura dalle 9 alle 9.45 del mattino e una volta finito Tatsuya dice alla ragazza di aver dimenticato il suo portafoglio a casa e che non aveva soldi per poterla pagare. Sulle telecamere di sorveglianza di quel bar in quel giorno è possibile vedere effettivamente Lindsay e Tatsuya discutere davanti a un caffè. Il ragazzo propone quindi a Lindsay di accompagnarlo nel suo appartamento in modo tale da recuperare i suoi portafogli e pagare la lezione. Lindsay accetta e i due salgono su un taxi in direzione della casa di Tatsuya. Una volta arrivati sotto casa di Tatsuya, Lindsay disse al taxista di aspettare 5 minuti, poiché sarebbe scesa immediatamente. Dopo 7 minuti, il taxista decide di partire, poiché la ragazza non era ritornata verso di lui. Durante tutto questo iter, i genitori di Tatsuya non fecero assolutamente nulla, se non soltanto scrivere un'email alla famiglia di Lindsay dicendo che erano dispiaciuti per la situazione. La polizia sollecitò molti genitori di Tatsuya, chiedendo alla famiglia di fare degli appelli al figlio in modo tale che ritornasse e si consegnasse alla polizia, cosa che la famiglia non ha mai fatto per paura che il ragazzo si suicidasse. 140 agenti di polizia vengono messi a lavorare su questo caso e più di 30.000 volantini sparsi in tutto il Giappone. Fu proprio grazie a tutti questi volantini che la polizia giapponese riceverà a più riprese diverse segnalazioni dell'avvistamento del ragazzo. Il problema è che i differenti distretti di polizia giapponesi non comunicano tra di loro ed ogni volta l'informazione riguardante l'avvistamento di Tatsuya arrivava troppo tardi alle orecchie del gruppo di poliziotti che si occupava del caso, cosa che non ha mai permesso per diversi anni di rintracciare il ragazzo. La maggior parte delle volte il ragazzo venne avvistato nei love hotel, ovvero degli hotel anonimi all'interno del quale è possibile accedere pagando in contanti e senza carta d'identità. Gli investigatori sorvegliano allo stesso modo tutte le domande di passaporto che sono state fatte poiché il ragazzo, nella sua fuga, ha dimenticato il passaporto a casa sua e quindi avrebbe potuto richiederne un altro per poter fuggire dal paese. Ma nulla, il ragazzo è letteralmente svanito nel nulla. Questa caccia all'uomo durerà per circa due anni e mezzo. Addirittura venne offerta una ricompensa di 80.000 euro per tutte le persone che avrebbero potuto aiutare la polizia a risolvere il caso e a ritrovare Tatsuya. Nel 2009 Tatsuya viene vista all'interno di una clinica privata all'interno del quale aveva subito un'operazione facciale. Quando la polizia si ericò sul posto per interrogare le persone che lo avevano operato, i chirurghi, per difendersi, dissero che non si ricordavano minimamente della storia di Lindsay Hawker e nemmeno del volto del ragazzo, ma per aiutare la polizia nelle loro ricerche fecero una descrizione dettagliata del nuovo viso che aveva il ragazzo, una bocca più fine, un naso più alto e delle palpebre più grandi. E fu proprio grazie a questa descrizione che il 10 novembre dello stesso anno un ragazzo chiamò la polizia affermando di aver visto Tatsuya comprare un biglietto ad Osaka. Il traghetto era diretto ad Okinawa, un'isola nell'estremo sud del Giappone. Così facendo Tatsuya avrebbe potuto raggiungere Taiwan, uscendo definitivamente dal territorio giapponese. La polizia oramai doveva sbrigarsi e catturare questo assassino prima che sia troppo tardi miracolosamente e per fortuna i poliziotti arrivano sui luoghi appena in tempo poco prima della partenza del traghetto e riescono ad arrestare finalmente tatsuya il volto del ragazzo non era più come quello di due anni e mezzo prima era completamente cambiato inoltre tatsuya aveva con sé soltanto uno zainetto nero all'interno del quale vi erano 4000 dollari arrivate alla stazione di polizia Rifiutò di dire dove fosse stato durante i suoi due anni e mezzo di latitanza che cosa avesse fatto e dove avesse preso quei 4000 dollari. Durante lo stesso interrogatorio Tatsuya dirà alla polizia che la morte di Lindsay Hawker avvenne per un semplice incidente. Secondo la versione dei fatti del ragazzo, una volta entrati all'interno dell'appartamento di Tatsuya, Lindsay scivolò cadendo e sbattendo la testa. Secondo sempre i suoi dire, la ragazza sarebbe morta poco tempo dopo. Preso dalla paura, decise quindi di mettere fuori nella terrazza la vasca da bagno, riponendo il corpo di Lindsay al suo interno, ricoprendolo quindi di questo liquido per far sì che il corpo si decomponesse, poi sabbia e della terra. Ovviamente sul corpo della ragazza venne eseguita un'autopsia e il medico legale affermò che Lindsay morì di una morte lenta e dolorosa. Infatti sul suo corpo erano presenti moltissimi lividi, dalla testa ai piedi. La ragazza quindi era stata picchiata. Inoltre venne ritrovata completamente nuda all'interno della vasca da bagno e secondo sempre lo stesso venne anche aggredita sessualmente. In prigione e aspettando il processo, Tatsuya scrive anche un libro all'interno del quale si vanta di come sia riuscito a sfuggire per ben due anni e mezzo alla polizia e di tutto quello che era stato costretto a fare per poter sopravvivere. Inoltre racconta che fu proprio lui a tagliarsi una parte del labbro e delle palpebre proprio per cambiare i tratti del suo viso prima di subire un grosso intervento. Aspettando sempre il processo, Tatsuya ha anche la faccia tosta di proporre alla famiglia di Lindsay i diritti d'autore sia per il libro che aveva scritto che per il film che sarebbe prodotto, cosa che ovviamente la famiglia di Lindsay rifiutò categoricamente. Il processo ha inizio nel 2011, due anni dopo la cattura di Tatsuya e ben quattro anni dopo l'omicidio di Lindsay Walker. Il processo è abbastanza rapido anche perché Tatsuya decide di raccontare tutta la verità, tutto quello che era accaduto quel fatidico giorno, anche se un po' a modo suo. Il ragazzo dice al giudice che non voleva uccidere volontariamente Lindsay, ma che ciò nonostante era pur sempre il responsabile della sua morte. Il ragazzo infatti, secondo i suoi dire, avrebbe tentato un approccio nei confronti di Lindsay, cosa che la ragazza rifiutò, ma talmente spaventata dalla situazione, cadde a terra, urlando. Per reprimere le urla in modo tale che i vicini non sentissero nulla, decise ingenuamente di porre un cuscino sul suo viso, così facendo la soffocò. Ma grazie alle tracce e agli indizi ritrovati all'interno dell'appartamento di Tatsuya, la polizia è riuscita a ricostruire perfettamente quel che accadde quel giorno. Secondo la versione della polizia, Tatsuya avrebbe effettivamente tentato un approccio nei confronti della ragazza, cosa che rifiutò. Preso da un'ira estrema, il ragazzo si gettò su Linsei, Picchiandola a morte e spezzandole addirittura le cervicali. Successivamente la spogliò e abusò del suo corpo. Per accertarsi che effettivamente la ragazza fosse morta, prende un cuscino, lo posiziona sul suo volto per diversi minuti. E il resto è storia: il liquido per decomporre il corpo, la vasca da bagno, la sabbia e la terra. Il verdetto cade qualche giorno dopo il processo. Tatsuya viene condannato alla prigione a vita con una possibilità di liberazione condizionale dopo dieci anni. La famiglia di Lindsay si ritiene abbastanza soddisfatta di questo verdetto, sperando che il ragazzo passi tutta la sua vita in prigione. Per quanto riguarda Tatsuya, ha già scontato i suoi dieci anni di reclusione e a breve potrà richiedere di essere liberato. Ed è così che si conclude la tragica storia di Lindsay Hawker.